0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo, como sempre, está o João Vieira Pereira e, é todo do Expresso. Olá, João. Olá, João. Estamos em tempo de pandemia, de fim de pandemia, e mesmo durante este período o preço do imobiliário nunca parou de subir. Abrandou, é certo, mas não passou disso. Uma das novidades mais recentes nesta fase é o disparo do preço dos terrenos agrícolas. Como escrevi ao Expresso na edição da semana passada, houve uma subida geral de 40% nos últimos dois anos, mas há zonas onde as subidas são bem maiores. É o caso, por exemplo, de Tavira no Algarve, onde estes terrenos duplicaram de valor.
1: Mane, mane, mane. Tem o patrocínio do BPI, que celebra 30 anos de planos poupança reforma. Conte connosco para preparar o seu futuro. Saiba mais em bancobpi.pt. BPI SA, Grupo CaixaBank.
0: João, tu, tu viste com surpresa estes números, nós já falámos sobre isto entre nós, o que, o que é que te surpreendeu mais neste, neste, nesta evolução de, dos terrenos agrícolas? O número em si, o facto de ser um bocadinho quase em contraciclo com aquilo que é a situação económica, de, grande, de grandes dificuldades e de, até de recessão e de pandemia, o que é que foi o mais surpreendente?
2: Olha, João, são vários fatores, todos eles juntos. Uh, vou começar pelo primeiro, que é a falta de que existe oh, a escassez em Portugal de terrenos agrícolas realmente bons para a prática da agricultura. Uh, nós temos muito terreno agrícola, mas de fa fraca qualidade. E tendo essa fraca qualidade, normalmente são terrenos que acabam por ter uh, valores muito mais baixos. Quando nós comparamos com, com países que têm uma agricultura muito mais eu não diria avançada mas que tem uma que tem um contributo ao pib muito ao pib muito maior que o português por exemplo eu visitei em tempos o Chile e quando nós vamos ao sul de Santiago do Chile com terrenos agrícolas com matéria orgânica muito superior àquela que alguma vez se detecta em Portugal esses terrenos aí valem muito muito dinheiro e o que acontece é que em Portugal os terrenos mesmo muito bons para a agricultura que normalmente estão associados as zonas de falo, as zonas, as zonas junto a rios um, e etc, são, são escassas em Portugal, não são muitos. E portanto, uh, de repente os terrenos começarem de uma forma geral a aumentar de preço, a aumentar muito, surpreende um pouco. Mas isto acontece porquê? Porque realmente, acho que são vários assuntos, uh, vários… Um, Uh, e depois se calhar o nosso convidado que já vais apresentar pode explicar mais, mas isto acontece num momento em que há um claro excesso de liquidez no mercado, ou seja, há dinheiro, há muitos fundos de investimento a procurar investir em atividades que são absolutamente, uh, ou que podem ser uh, rentáveis. Há, por exemplo, ameaças que se tornaram permanentes a cadeias de distribuição, estamos cada vez mais dependentes de produções locais, não queremos estar dependentes de, 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 de produções uh, ou de países e de cadeias de distribuição que estão a milhares e milhares e milhares de quilómetros de distância e, portanto, uh, há uma tentativa dos países produzirem cada vez mais dentro para se garantir a tua, uh, ao máximo a sua, uh, auto, uh, serem o máximo autossuficiente em termos de produção. Depois nós temos obviamente o desenvolvimento de zonas de regadio em Portugal, nomeadamente né, com, com o nascimento do Alqueva, que em algumas zonas transformou completamente o tipo de agricultura. E depois de repente, com, já não fossem as cadeias de distribuição um, um, um problema em si, de repente a questão da pandemia veio colocar outra vez outra pressão sobre isso. E portanto tudo isto junto fez com que, se começasse a olhar para a agricultura de uma forma diferente, se começasse a olhar para a capacidade de produzir, e eu penso que isso induziu um, este fenómeno de, de, de quase hiperinflação, se calhar exagerar um bocadinho, mas de, de inflação generalizada no, no, no preço do, dos produtos agrícolas e que, dos terrenos agrícolas, perdão, e que se vier a acontecer, ou que se vier a manter é realmente uma mudança de, de paradigma na agricultura em Portugal
0: deixaste aí uma série de questões importantes para nós passarmos aqui a palavra ao nosso convidado de hoje. Chama-se Pedro Santos, é CEO da Consulai, que é uma consultora na área agrícola, agroalimentar e de florestal. Olá Pedro, bem-vindo. Olá é, João. Eu começava a lhe perguntar, antes de irmos ao detalhe, o João levantou aqui várias questões que tinham a ver com a excesso de liquidez, com as novas culturas, etc, etc, mas uma questão mais geral sobre o que é que de facto está a acontecer aqui com, com estes terrenos. Isto é um fenómeno novo ou é algo que já vinha de trás e que só está agora a ser mais, mais notado?
1: Um, mais uma vez, bom dia aos dois e, e obrigado pelo convite. E de facto este tema eu diria que está hoje em dia mais mediatizado, mas é um fenómeno que temos vindo a, a assistir já há algum tempo. E eu, eu colocava isto em vários parâmetros, a primeira era desde logo perceber-se de facto a Terra está a ficar cara agora ou está a caminhar para o valor que realmente vale. E, e nós pomos em, em perspectiva e Portugal tem terrenos, apesar de concordar totalmente com aquilo que o João estava a dizer relativamente à fraca qualidade da esmagadora maioria dos nossos solos, mas a verdade é que uh, temos uh, solos, por exemplo, em Espanha, de sequeiro numa zona por exemplo, em Raen, uma zona de produção de olival, em que valem mais do que os nossos solos de regadio, e portanto essa, essas questões de, do valor da, da terra não depende exclusivamente de características, é da de características do próprio solo e da disponibilidade da água, mas depende também muitas vezes de questões sociais, de questões da, da disponibilidade financeira que existe, e isso, portanto, é, esta perspectiva é, de, 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 de pôr em, em, em perspectiva o valor da terra também é importante e de facto em, em muitos casos tínhamos valores de terra que estavam mais baixos do que poderiam estar sobretudo também porque apareceram culturas que valorizam mais esse, esse ativo.
0: É isso que eu ia é, esta ia perguntar, este ajustamento que fala da, do valor da terra aproximar-se daquilo que é o seu valor mais justo ir, ir, podemos dizer assim tem a ver com a entrada de estrangeiros e com essas novas culturas? O que é que, o que, é que motivou aqui esta, esta mudança?
1: Mais, mais, do que, mais do que os estrangeiros, tem a ver com a percepção das oportunidades de valorização com uma série de culturas. Falando no Algarve e o crescimento do valor da terra no Algarve, também muito ligada ao, ao crescimento da cultura do abacate, que veio a permitir uma rentabilização das terras, que era impossível até então, e que torna valores, hoje em dia, de 100, 120, 150 mil euros por hectare, que nos pareciam impossíveis, de facto, há três ou quatro anos, e eles, hoje em dia, uh, existem essas transações, mas que, mais uma vez, e fazendo só esta comparação, comparam eventualmente com 200 mil euros em terrenos em Málaga, muito piores, com mais declives, etc. Portanto, estes, uh, mais uma vez, as, as culturas são importantes. Um, porque permite essa rentabilização. A origem dos, dos investidores uh, veio criar aqui um maior interesse, ou seja, a, a procura aumentou aumentou porque vieram investidores estrangeiros específicos do setor agrícola para o setor e já vinham esse movimento, já vínhamos a sentir de há muitos anos com a entrada em funcionamento do, do Alqueva, sobretudo do Alqueva e dos, primos, dos novos primos de rega, mas ao mesmo tempo também suscitou, e aquilo que, que o João estava a dizer, e que tem a ver com, com o programa, money, 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 há, há, há muito dinheiro disponível e as pessoas olham para o investimento em imobiliário agrícola, que esse é que é, não, não vai aumentar, e olham como um, um rendimento muito... Muito sólido, de facto a gente olha para o valor da terra nos, nos, últimos, nos últimos centenas de anos e a terra não desvalorizou, pelo contrário, tem vindo a valorizar constantemente e portanto este, esta solidez deste investimento na, na, na terra é um investimento que, que na perspectiva de muitos destes fundos de investimento, e estamos a falar de fundos de investimento, por exemplo, fundos… De, e nós temos falado… Nos últimos tempos, com fundos de pensões dos professores de, uh, do Canadá, fundos de pensões de professores americanos, enfim, há, há aqui muitos novos atores que olham para a terra como um investimento que eu acho que cria novas possibilidades de parcerias com atores nacionais que possam explorar essas terras e garantir uh, relações que são boas para ambas as partes. Não é?
0: E qual é a rentabilidade que um investimento deste pode ter? Uma taxa yield ou algo do género que compare, por exemplo, com uma taxa de juros ou outro, outro retorno de outro investimento?
1: Para, aí, aí dos, dos perspectivos, portanto, para, para quem compra, já agora também essa outra perspectiva que é, durante muito tempo o, o, a terra esteve, tinha um, um valor e continua a ter, em muitos casos, um valor mais sentimental e que vinha uma, uma questão mais patrimonial que eu herdava da minha família e, portanto, eu, eu era mais um, um gestor de património do que verdadeiramente avaliado em termos da rentabilidade que me traz a terra, e ao mudar um bocadinho e, e ao ver esta esta mudança para uma profissionalização do setor agrícola passou-se a olhar para isto de uma forma mais consistente, quer dizer, passou e passou a ver uma, uma ótica de rentabilização desse ativo e dessa e, e dessa melhor perspectiva de, de conseguir tirar dinheiro. E portanto eu quando faço esta análise da minha rentabilidade de determinadas culturas, eh, onde faço, geralmente mesmo compro ou que alugue, eh, faça um valor atribuído à terra nas minhas contas de explorações, eu posso ter rentabilidades que vão de 8, 10, 12% para culturas mais tradicionais, como por exemplo para o azeite, como posso chegar a rentabilidade na ordem dos... 15%, 20% em culturas frescas com maior risco. Portanto, eu quanto mais faço de investimento inicial, mais risco e rentabilidade posso tirar. Estou depois sujeito a uma série de questões inerentes à própria agricultura. Quando eu faço o investimento só em terra, em um fundo de investimento, quando faz este investimento em terra e pensando que o, vai, que o vai alugar, está a pensar em rentabilidades na ordem dos... 6, 8, 10% por aí, são as, as, as expectativas destes fundos com quem temos, temos falado bastante nos últimos tempos.
2: Quando... Oh, João, se me permites, eu gostava só de, de reforçar esta ideia, porque isto é uma mudança de paradigma enorme, ou seja, nós passamos de uma situação em que tínhamos, que é, que é a entrada de novos investidores, principalmente estes fundos de investimento, que são fundos de investimentos, muitos deles associados a, a fundos de pensões, que procuram rentabilidades de longo prazo e alguma estabilidade no, na, naquilo que retiram dos seus investimentos, para quais eles de 6, 7% são absolutamente fantásticas, desde que sejam minimamente seguras, e portanto isto é uma mudança enorme sobre quem é que está a investir na, na agricultura em Portugal, porque normalmente quem investir na agricultura em Portugal é os tradicionais detentores da terra ou de repente quando, foi a, quando começou a moda do olival entraram os espanhóis que com falta de terras ou das terras muito, muito caras em Espanha vinham para Portugal, etc. Quando, ou, ou mesmo não só na agricultura mas também na agropecuária com a, com, com a criação de algumas espécies, etc. E agora isto é uma mudança enorme de, de, do tipo de investidores que estão à procura de, de terra e eu acho que há aqui uma oportunidade enorme para a agricultura portuguesa ou a agricultura feita em Portugal de se mudar e de, se, e, e, de, e de começar a encontrar outro tipo de culturas e outro tipo de investimento. E realmente quando nós olhamos para o Alentejo, por exemplo, algumas áreas do Alentejo temos, que temos visto no, nos outros uh, que temos visto recentemente, com investimentos por exemplo em Nogueiras, em Amendoeira, etc., por em muitas áreas do Alentejo que eram se calhar culturas que, que antigamente não, não vinham para esse local do país. E além disso, uh, temos também em grandes investimentos que estão a acontecer, não só dos fundos de investimento internacionais, mas também de empresas portuguesas, por exemplo, quando se olha para um grupo de Jerónimo Martins, para, para a família Ortigão Costa, etc., que são uh, grandes investidores na agricultura, por exemplo, o, o grupo de Jerónimo Martins tem uh, previsto investir nos próximos anos na agricultura mais de 200 milhões de euros, e portanto isto são, são valores uh, e que já são, são valores obviamente elevados e que podem significar um, uma mudança radical na forma de fazer a agricultura em, em, em Portugal. Eu não sei se o Pedro concorda com esta análise ou não, ou se isso tem alguma coisa a acrescentar. Pedro.
1: João, concordo totalmente e, e, e é interessante olhar para estes grupos e a esmagadora maioria destes grupos nacionais que também estão a fazer investimentos avultados, falou no investimento da Jerónimo Martins, o grupo Artigão Costa, sequer nos últimos anos, já investiu mais de 100 milhões de euros, e são e são grupos que geralmente também têm atividades fora, e portanto que olham ah, para, para o, o Portugal, põem Portugal no mapa comparando com outras geografias, ou seja, não é só investir porque é em Portugal e é a Minha Terra, mas é investir porque faz sentido investir em Portugal, porque eventualmente a terra é mais barata do que noutros sítios, e que tem uma perspectiva de poder chegar a um mercado europeu mais facilmente, e portanto todos eles têm uma perspectiva de negócio também é diferente. E, portanto, essa, esta, esta tal profissionalização que o que falava e que o João agora estava a reforçar, acho que é essencial e é de facto um, um ponto de mudança muito muito, muito importante e que, e que temos vindo a assistir nos últimos tempos e que se começa a, a sentir na, na própria estatística que o produto agrícola continua a aumentar mesmo em, em momentos de crise. Não?
0: Pedro, e quais são os, os terrenos mais, mais disputados nestes casos, em termos de tipo de terreno, mas também de zonas geográficas?
1: Eu acho que os terrenos, dependendo um bocadinho da natureza do, dos investidores, há, eu diria que há quatro fatores que concorrem para, para o maior interesse da dos terrenos, desde logo a disponibilidade de água, e portanto a água torna-se aqui um fator absolutamente essencial, sobretudo na nossa geografia, e portanto falar de água é falar de água e é ter a perspectiva da, da disponibilidade deste recurso, uh, não apenas ano a ano, mas de uma forma continuada, e portanto aí é, 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 é fundamental haver investimentos públicos como o Alqueva. A outra é a dimensão, ou seja, ter capacidade de poder juntar uh, áreas com, com, uma, com uma dimensão relevante para poder tirar a, a rentabilidade, o que é muito mais difícil em determinadas zonas do nosso país, desde logo, sei lá, entre Dorimbinho, o, a beira litoral, os Açores, até, até em grandes portos do Algarve. Depois o clima, obviamente, as características climáticas, e aqui só para dar conta da questão da... Falou-se das nozes, pode-se falar da amêndoa, pode-se falar de, do pistacho, todas elas muito dependentes do número de horas de, de, horas de frio e, de, e das temperaturas máximas que são possíveis de, de fazer, bem como por exemplo no caso do abacate que a gente fala só no algarve, exatamente porque ele noutras geografias não é possível porque uh, tem número de dias de geada ou, de, ou, ou insuficiência de horas de calor para poder responder à, àquilo que é a produção das, das variedades que são mais valorizadas. E depois, por último, e, e propositadamente por último, é o solo é, é, e as qualidades do solo. As qualidades do solo são fundamentais para uma série de culturas, mas para outras hoje em dia, com as tecnologias ligadas à agricultura de precisão, reduziu bastante a sua importância que tinha no passado, ou seja, eu, eu de facto em Portugal, dos 3,5, 3,6 Uh, milhões de hectares de, de, de terrenos agrícolas, em que só uh, menos de meio milhão de hectares é que atualmente são regados, e essa, há uma perspectiva de crescimento de mais de mais 250, 250 mil hectares nos próximos tempos, mas será sempre pouco, um, o, o fator solo acaba por ser uh, menos relevante em algumas culturas, e, e eu posso hoje em dia pensar que na nós é absolutamente crucial a profundidade do solo e a, e a capacidade de, de, de infiltração da água, mas a amendo é uma cultura muito mais rústica que consegue ir a vários tipos de solo e por exemplo a vinha gosta de solos até pobres e portanto eu tenho, tenho aqui a possibilidade de gerir o meu fator que antigamente era um fator muito limitante que era a qualidade do solo e hoje em dia isso também está reduzido. E portanto, se eu tiver as outras, as outras coisas, eu diria que hoje em dia os investidores procuram sobretudo água e dimensão, porque o clima, sabem qual é que é o clima mediterrâneo em que estamos, mas com, se tivermos água e tivermos capacidade para poder ter dimensão das explorações, acho que há sempre interesse e, os, e concorrem para aumentar ainda mais o preço da terra.
0: E, e a questão da, da mão de obra, que normalmente falta em muitas áreas, na agricultura e não só... É uma limitação também ou não? Depende das culturas?
1: Oh, oh João, eu diria que esse é o grande, o grande tema que, é, que se coloca a agricultura nos próximos tempos, não, não há dúvida, não, não, não há mão de obra, não há mão de obra, este ano por exemplo no próprio olival, que é uma cultura que não tem uma necessidade uh, muito grande de mão de obra nestes olivais mais modernos e... E, e tendo sido uma campanha e está a ser uma campanha de, de grande produção, a maior campanha de sempre em Portugal, e, e não há mão de obra, quer dizer, não há mão de obra em, em muitos sítios, uh, em, em culturas, e hoje em dia temos muitos, muitos clientes em que eventualmente poderiam ter condições para optar por uh, culturas hortícolas ou culturas frescas que implicam uma, uma apanha manual e que não o fazem e vão para culturas mais mecanizadas ou totalmente mecanizadas exatamente porque já não existe mão de obra e nos próximos anos a perspectiva é que isto seja verdadeiramente um problema. E portanto aqui uh, terá que haver da parte do setor e da parte da, 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 dos poderes políticos também uma, uma clara dedicação para pensar em modelos que possam trazer, trazer pessoas. Porque não, não há,
0: porque não há, não há de todo. Uh, João Vieira Pereira, tu, tendo em conta aqueles vários fatores que tu, tu elencaste logo no início e que, que justificam, e que temos estado a falar sobre eles, esta subida do valor de, dos terrenos agrícolas, que, se tivesse que apostar o que é que tu acharias que vai acontecer no, nos próximos tempos? Tempos, meses, anos, nesta área? É.
2: Eu acho que não há volta a dar, João, nós vamos ter de continuar, a, quer dizer, eu acho que o que aconteceu, nos ult... quando nós olhamos para trás, o peso da agricultura portuguesa no PIB, ela só pode crescer, eu acho que a agricultura portuguesa esteve, foi sempre, eu não, eu não diria abandonada, não esteve abandonada de todo, mas sempre foi assim o um filho assim um bocadinho enjeitado hum, da, da economia, e eu acho que tem de, de, de rapidamente se mudar a, a maneira como se olha para a agricultura e apostar nela como um fator absolutamente diferenciador de, de Portugal. Nós temos as condições para isso, é verdade que há grandes desafios, tal qual como o Pedro Santos acabou agora de dizer, nomeadamente relativamente à água, mas até relativamente à gestão da água, hoje em dia consegue-se, exatamente com a, com a evolução tecnológica da agricultura, conseguir recuperar ou gastar muito menos água do que se gastava no passado, exatamente com a, com a agricultura de precisão. E, e, e quando se criam mitos criados... Uh, nos mídias, nas redes sociais, por uh, lobbies, uh, de, determinados lobbies com algum objetivos que a gente, às vezes não percebo, por exemplo a cultura do abacate, é, ver é verdade que o abacate uh, consome muita água, é verdade, mas consome menos água com milho, e plantaram-se hectares e hectares e hectares de milho por ano e plantam-se em Portugal. João, e consome a mesma água que a laranja, que sempre vimos no Algarve. Exatamente. E, portanto, Pedro, obrigado. E se se isso acontece, porque é que de repente se há este ataque ao abacate? Eu acho que há um ataque generalizado sempre à agricultura por alguma razão que eu não consigo perceber. Também é verdade, não se pode de um momento para outro começar a plantar indiscriminadamente sem ter cuidado ao que se planta, onde se planta e que recursos é que existem para o fazer. Isso é tudo verdade, mas também temos de pensar que é preciso investir e é preciso um país produzir e não podemos ser apenas um país de serviços onde de, uh, sou, onde não, não conseguimos garantir o mínimo de, de subsistência da, ou de fornecimento à nossa, à nossa economia, e a agricultura é fundamental, tal como, é a, 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 tal como são as pescas e a, e a indústria agroalimentar e a própria indústria pesada. Portanto, nós temos de pensar que uh, a agricultura tem de crescer, estamos na altura certa para o fazer, temos de aprender com os melhores, às vezes, começar tarde. Não é mau, porque aprendemos muito com os erros feitos, feitos noutros países e podemos olhar para a Espanha, para os erros, alguns erros feitos na, em Espanha, para aprender onde é, que não, onde é que vale a pena investir e o que é que vale a pena fazer. E eu acho que este é o caminho e que uh, seria muito uh, mau para Portugal se não o aproveitássemos.
0: Pedro, que, até onde é que podem ir os preços de, destes terrenos agrícolas? No meio, no meio destes mais disputados que temos estado a falar.
1: João diz-me só tirar aqui a minha bola de cristal <risos> uh, não, não, confesso-lhe que é difícil, é, é difícil responder-lhe responder a isto porque depende, depende de vários fatores. Uh, a verdade é que esta maior profissionalização do setor também vem trazer alguma racionalidade a este, por muito que tenha havido este crescimento, mas uma racionalidade a este negócio. Era um negócio que é importante também a pessoas ideia, porque se calhar tem mas que há 20, 30 anos uh, era totalmente um, uh, é que muito amador, não é? Portanto, eu, eu tinha, uh, queria comprar terra e comprava... Conversava com as pessoas, com os vizinhos e queria saber quem é que era, e comprar e, e aqueles que crescessem mais iam comprando ao vizinho ou iam vendendo porque, porque preciso de dinheiro para, para outras coisas da minha vida, porque herdei, herdei os terrenos, e portanto era tudo muito informal. Esta profissionalização veio trazer e trazer para o setor também pessoas mais do imobiliário que nunca tinham olhado se calhar para os terrenos agrícolas em Portugal e que hoje em dia olham, a gente vê empresas como a CBRE, como a JLL, que estão hoje em dia interessadas e estão a fazer negócios de, dos terrenos agrícolas e isso só é bom porque vem profissionalizar. Onde é que isto pode chegar? Hum, não lhe consigo responder objetivamente a isso, isto, o que temos assistido é que… Uh, quando o Alqueva começou os terrenos no Alqueva valiam 6, 7, 8 mil euros hoje em dia é impossível comprar a menos de 25 mil uh, se me disser nos próximos 20 anos isto vai chegar aos 40 mil eu diria que sim sem qualquer dúvida uh, isso é caro, é barato isso, isso vem na comparação, por exemplo, com Espanha, nós temos sítios onde com menos, menos qualidade vale mais dinheiro e outros sítios onde se compra mais barato e até com melhor qualidade. Portanto, isto vai, vai depender muito aqui da, 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 da procura, vai depender bastante da rentabilidade destas culturas que estão a ser instaladas, onde Portugal é altamente competitivo, nestes nos frutos secos, no abacate, nas, em citrinos, em pomóides, em, pomódias, em até nas, nas artigos, nos pequenos frutos portanto temos aqui uma parafernália de culturas que nos podem dar rentabilidade e que vão sustentar o, val, o valor terra, eu, a terra nós sabemos que não vai crescer portanto não, o valor vai estar sempre dependente desta procura mas eu diria que vai continuar a crescer e que vai ter um crescimento grande ainda, ainda vamos no início de, de, deste processo
0: Bem, avançamos agora para a nossa bolsa de valores Cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda. Eu começo por ti, João, e a notícia, notícia de hoje, que diz que mesmo no, no final da pré-extinção do CEF, o CEF está a tentar promover 50 esfias antes de haver, de lançar concursos antes de haver a tal extinção. Tu compras ou vendes esta, esta promoção?
2: Uh, <risos> Uh, eu estava a fazer uma piada, mas não sei se as se pessoas vão perceber, a dizer que comprava, porque adoro a iniciativa portuguesa de conseguir, uh, mesmo perante a adversidade, e sacar algum. <risos>
0: uma <risos> algum crise extra, é sempre uma oportunidade, uh, não
2: é? Exatamente. E de repente, então, de repente, quando temos esta crise, uma crise enorme na extinção do CEF, vamos lá de criar aqui a oportunidade para ganhar mais algum dinheiro. Agora, isto é completamente disparatado, não é? E, vê -se, e isto é. Uh, 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 se calhar uh, um exemplo do que é que está mal muitas vezes na administração pública em Portugal uh, em geral, uh, ou seja nesta incapacidade das pessoas perceberem que o dinheiro não cresce nas árvores e que Toda a despesa gasta são impostos no futuro, e as pessoas acham que o papel do Estado é um Estado que tem de providenciar às pessoas independentemente de qualquer outra coisa. E isto é uma ideia que para mim está completamente ultrapassada, e isto é apenas mais um exemplo disto, e espero bem que agora, depois da denúncia feita, estas promoções sejam travadas, pelo menos aquelas que não são justas, porque no meio disto estou de certeza que há pessoas que justamente deviam ter sido promovidas em altura, na altura certa e não o foram.
0: Uh, Pedro Santos, os Estados Unidos fizeram saber hoje que vão libertar 50 milhões de barris da sua reserva estratégica, tem cerca de 600 milhões, para tentar arrefercer um bocadinho o preço do barril de petróleo no mercado internacional. Portanto, a China já disse que vai fazer algo do género, comprovendo esta forma de tentar travar a subida do preço do petróleo por países que têm reservas importantes e não propriamente para aqueles que são os produtores mais, mais dinâmicos no mercado.
1: Uh, tirando aqui um bocadinho para fora de pé não sei, num mercado que, que domina totalmente mas eu diria que comprava porque de facto acho que temos que atuar para controlar este, esta comida uh, vertiginosa dos, dos preços dos combustíveis e portanto uh, não sendo eventualmente a, a, a estratégia mais estruturada e de, de médio e longo prazo que faça sentido acho que no, no momento poder uh, atuar para controlar essa subida de preços parece-me parece importante
0: E assim chegamos ao fim deste episódio, foi o 92º episódio de Money 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 a edição esteve a cargo de João Luís Amorim e João Martins. Não se esqueça envi-nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia.empresa.pt Até lá, tomem muito bem conta da sua carteira.
1: Mane, mane, mane tem o patrocínio do BPI, que celebra 30 anos de planos poupança-reforma. Conte connosco para preparar o seu futuro. Saiba mais em bancobpi.pt. BPI SA Grupo CaixaBank.